0: Podplay Agneta heter
1: jag Hon är den ja, äldsta är syster som har minst lite mest Okej, ja. Irene ja jag då Just
2: det. Mm. det är våren 2022 Jag och Christer Björle från magasinet Horizon sitter runt ett vackert gammalt träbord i huset i Djurgården på sydöstra Gotland
1: Jag kan säga att ni sitter vid svensk bord och stolar
2: Är det så? Vi har fast besöka ja, är systrarna Irene och Agneta de är Svensk närmaste daglevande släktingar. Svämma bro till deras mormor, Anna-Lisa.
1: Vill ni se bilder? Ja, vi vill jättegärna se. Du vet inte hur mycket ni, alltså, ni, ja, ni vill. Se allt jag kan börja här i alla fall. Ja. Den, den smedjan och sen är det då um,
0: grottmynningen här på. Ja, det
2: är mydningen. grottmyningen. Ja, det är så ja, det ska se ut. Alltså
0: den där, den använde... Mm. Vad heter det? Mormor och mormors mor då. De använder det som kylskåp.
2: Mm. Förutom det stora fotoalbumet så har Irene också plockat fram en omfattande släktforskning som hennes släkten har gjort
0: men Sjögren, han hade ju släkt i Australien Så att det är ju dit han har åkt Nej, 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 nej nej. Den, den digra släktforskningen finns det ingenting om det Nej,
3: jag har ju hört den här Australien-teorin tidigare Men, men som sagt, ingen av oss har ju någonsin hittat någonting Nej, jag
0: förstår inte riktigt var de har fått den nej. ifrån Det
3: fattar jag inte nej, jag Fattar
0: jag... du att, den, att, han, att, han, att vi ska ha släktingar i Australien? Nej, jag har det aldrig hört, hört talas om
1: Här är den första bilden, tror jag med Sven den. Ja men du, den är Oj. ju söt
0: Den har ni kanske ja, ja.
2: Vi kommer lägga upp vissa av de här bilderna på vår Instagram. Kalla alla understräckfall. Och där också, Sann. Det här ja. I profil.
1: Just,
0: det är en annan ja, bild just av det. de där. Igra, han var en
2: stilig
1: man. Ja, det där var alla de där.
2: Ja. På en bild står hela familjen framför det röda trähuset vid Lumlundsbruk.
0: Alltså det här huset, det byggde ju Karl Sjögren. Alltså mm. en svensk pappa. pappa. Alltså, han kommer från Mästerby.
1: Ja, och
4: så och sen så byggde de mm.
1: ett hus vid Visbörslet som han byggde själv. Mm. Och sen när han gick i pension från a mm. så köpte han hela Lommelunds bruk. Och bodde det. i det gamla stenen och så mm. sen byggde han det här för att han ville bygga ett själv också. Då då. Mm. Och sen fick du Din köp det där vita
2: det är ju varit en sån där twisterfråga. Du din hävdar är att Sjögren borde aldrig i Stora huset utan...
0: Jo, jo och han flyttade in där ju. Ja. Han flyttade in där och sedan Så han
1: det
2: här. Även Svens mamma är med på flera av bilderna.
0: Anna Sjögren.
1: Hon var en väldigt aktiv driven kvinna. Mm. I kvinnorörelsen till och med tror jag. Ja.
0: Hon arbetade för kvinnlig Ja
1: Anna Sjögren tag under sin tidigvis belivlig del i arbetet för införandet av kvinnor i rasträtt. Hon var även intresserad av hemslöjd, speciellt levning och tillhörde i många år styrelsen för Gotlands hemslöjdsförening.
2: I albumet finns också bilder på svenska stora syskon. Anna-Lisa, Nils, Signe och Aletta. Det? Det är det är någon som har sjukhuska?
1: Nej, det, det där är Aletta. 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 Mm, okay. ja. De var kartriterska. Mm. Mm. Kartriterska? Mm, det. Mm, det var den syster som bodde mest hemma.
3: Och sen sades det något om att när hon dog sen- så hissade Sven flaggan på halvstång. Sen mm. tog hon aldrig ner den. Så att den hängde där tills den blåste. Typ ja, det förlåste. kan, kan, jag
1: med kan med det. ja.
2: Jättelångt. Nej, men det var jobbigt
1: för honom. Hon gick bort 62, va? Mm. 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 Och sen gick vår mormor bort 66. Fyra år efter.
2: Agneta minns tydligt Sven- Och sin barndom och ungdom.
0: En lugn och väldigt snäll. Person. Ja, det är min söndag bara som en.
1: farbror ja, morbror, morbror, ja, ja. Alltså jag, jag, jag var ju inte så gammal. Eller, jag var 16 år när jag var 42 då. Sen har jag bara något minne när vi var med mamma ute hos småbrorsvän i, i Lummelunda. Hon körde dit ut för att hon skulle få en liten byrå av honom som jag har här uppe och så var vi där inne och han bröd på saft och vi satt i köket och vi sprang runt
0: i huset och han hjälpte att bära ut byrån och det minns jag väldigt klart Ja men det minns jag också så um... gick vi runt och tittade i huset och det var salen, det var rent och fint och alltihop och det var liksom det var det var, mm, det var jag minst.
2: Men ni minns inte alls att det var sån här så ni, de här bilderna som polisen har tagit så ser det ju det är väldigt överhöget och sådär Nej
0: Nej, nej det, det har jag reagerat på. att, Oj, nej, den, den bilden har inte alls vi. Och det hade din mamma heller.
1: Mm. Det dröjde så många år innan han blev det förklarade. Mm. Och han åren man ju växte tills. Liksom. Mm. Och, så hade man, och man visste ju hur mamma och dem, hur de kämpar ja, det där. Ja. Och hon sa ju samma sak. Liksom. Hon tyckte det var så svårt att det liksom var så för sån far. Så att det, mm. Men den bilden gavs liksom...
2: Det var någonting som hade mm. hänt, måste ha hänt liksom...
1: Ja, den sista tiden, ja, hon... den sista nära, ja, mm. precis ja mm. precis Men visst var han motarbetad. Verkligen, från högre att... och från jag politiker och alla, på... ja. känner
0: jag ju liksom. Ja, när man det, men att det återigen för en radion.
1: Han ett håll, liksom, och han ville något annat, och han var för liten där. Och sen kör alla och han liksom bara... Mm. Och de har möten, och han är inte ens inbjuden liksom han som sitter på marken. Det var hemma.
0: hans mark.
2: Ja. Och sen
1: blev han bara stoppad och stoppad och stoppad. Mm. Och sen hela historien slutar på det här sättet. Att allt får som de vill. Ja.
2: Hur reagerade släkten och sådär när man fick veta att han hade försvunnit?
0: Jag minns bara att de tyckte det var... Nej men det var
2: jättejobbigt. Ja. Oj, oj, oj.
0: Syskonen uppe i Stockholm och den mamma och... Det var, det var en väldigt jobbig period när man undrade, naturligtvis undrade, vad som hade, vad som sitt... hade hänt. Ja. ja, och de ville, önskade att få reda på vad som hade hänt innan de gick bort. Mm.
1: Mm. Men så vet jag, de ville ju veta mer, men de fick ju inte veta mer än de... vad som står i tidningarna. De anhöriga, de, de visste inte mer och de hade jättemycket telefonkontakt och de läste tidningarna och de pratade.
4: och
1: mm. var bedrövade naturligtvis.
4: Mm.
2: Men eh, det var ingen tvekan inom familjen som säger att det låg något. då att det var? Alltså, det var? man trodde inte att han hade haft till exempel åkt av nej 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 nej, 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 nej,
0: nej, Och inte han tagit bort nej. sig själv på något vis. Men inte han har åkt fastland och nej, nej, det är klart att man misstänkte att det hade. Nej, det har. Jag gör det. Ja.
1: Så långt då, var de väldigt ja, säkra ja, på sånt och, skolan, och inte nämna djuren
0: och allt nej, det här han hade aldrig Nej. Och skulle han ha åkt till Stockholm då han har av sig till nivå. Så nedsläktskapet och syskonskapet, det var, liksom, mm. det, var, det var ju det viktigaste. Mm.
2: Irene och Agneta känner sig helt säkra på att den påstådda fastlandsresan i samband med försvinnandet bara var en noga planerad skenmanöver om bulvanens sida.
0: Men, men han skapade tid där han kunde fixa och dona själv. Ja, ja verkligen. Genom att finta bort allihop mm. Mm, på en massa villospår.
4: Och
1: spår. Mm. Ja. Jag Sven då, som tyckte att det var, han trodde att han var vän med honom och som ja. blir så lurad.
0: Mm. Men det här med, med farman och mink, det är inget som ni... Ja, det det är det, det så
2: att man ju inte vad han kan ha veta, vetat ja, nej så är det. han det tror vi alldeles hårt ingen får
1: mer
2: den 7 februari 1973 fortsätter rättegången i betegeriotallet mot bolvanen dagen innan hade åklagaren gått igenom den första åtalspunkten grovt bedrägeri. Enligt åklagaren skulle bulvanerna för sjögarna skriva på ett kontrakt, gällande sjögen södra skifte. Kontraktet hade endast varit tänkt som en skenmanöver för att förmå myndigheten att bevilja byggnadsstillstånd på det några skiftet som bulvanen tidigare hade köpt. Men istället, menade åklagaren, hade bulvanen sålt kontraktet vidare till direktören och själv behållit handpenningen på 50 000 kronor. En summa som idag motsvarar nästan en halv miljon kronor. Nu gick rättegången vidare med nästa åtalspunkt. Grovt bedrägerimedels urkunstförfalskning gällande två ytterligare markområden. Årklagaren ber direktören att berätta om hur hans och Bulvanens affärer fortsatte
3: efter att köpet av det södra skiftet var färdigt. På ett tidigt stadium informerade direktören Bulvanen om att förutom det södra skiftet vill han även köpa ytterligare markasjögen. Främst var han intresserad av ett område som låg mellan Sjögräns och Stora vägen som kallades för Tomterna. Detta berodde på att området var avstyckat i sex stycken mindre tomter. Men det fanns inget byggnadsinstånd för marken och det rörde sig snarast om vanlig skogsmark. Direktören tyckte att det var viktigt att han fick köpa även den här marken. Direktören hade därför försökt förmå bulvanen att lägga till tomterna redan i samband med första köpet.
5: Ja, som jag kanske tidigare nämnde då så får jag informera om vilken del av sjögens fastighet som jag är intresserad av, bland annat eh, tomten där uppe som ligger en till. De var ju nödvändiga för att vi skulle kunna skapa kommunikation eh, inom området och så vidare. Den gav utsikt att det skulle vara möjligt att få förvärva den marken och då menade jag på att jag var villig att eh, lämna mer pengar för att vi skulle få ett eh, köp till stånd. Jag vill minnas att jag eh, i det skedet eh, ville att köpet skulle slutföras i DBV Sparbank. Så jag deponerade ytterligare 15 000 kronor där. Då tyckte jag att eh, det skulle vara bra om vi kunde göra upp i banken. Dels skulle det bli bevittnat i banken och dels så skulle köpet kunna utvecklas till, till och med de här tomterna. Och vi skulle kunna få ett, ett avslut.
3: Men Bulvanen hade återvänt och förklarat att Sjögren inte vill att gå till banken- och därför blev inte heller köpet av tomterna av den här vändan. Direktören hade därför på nytt bett Bulvanen att försöka ordna köpet. För detta hade han också fått överlämnat en ny check- och en stor summa pengar som Bulvanen hade löst ut mot kontanter i banken senare samma dag. Därefter gick månaderna utan att någon affär blev Under sommaren 1972 levde bulvanen ett liv- där det inte verkade finnas någon brist på pengar. Under domens personalfest som han besökte tillsammans med sin sambo- sågs han till exempel med en stor bund tusen lappar i bröstfickan- och han bjöd folk till höger och vänster under hela kvällen. Missommarafton firades med en överdålig fest- med helgrillat vildsvin i den nyinköpta villan i Brysund. Samtidigt var skögren av allt att döma lika utfattig som vanligt- under sommaren blev hans situation svårare och svårare. En som reagerade på detta var bekanten Gunnar Larsson. Hans söner Stig och Inge berättade.
4: Så det jag reagerade var, det var väl att Varsan hade sagt att Sven var lite stirrig. Att han verkade nervös alltså. Ja, men han kanske hade en press på sig. Han sa att han hade inga pengar och ingenting. Vet du. Nej, det är klart. Han Så måste ha fått pengar ja, det vad var det då? Farsan var det. Kanske han började dra slut slutsatser själv. Det skulle jag nästan tro att det började brännas lite.
3: Under sommaren påbörjade bulvanen en del reparationer på Sjögrens halva av den stora ladan vid bruket. Enligt Sjögrens bekanta så var det bulvanen som hade erbjudit sig att reparera ladan för Sjögrens räkning. Sjögren hade varit skeptisk men ändå gått med på det. Men efter bara några dagar hade arbetet avslutats- då hantverkarna inte fått betalt av bulvanen.
2: Åklagaren vände sig till direktören- och frågade om han aldrig hade några tvivel- om att markaffärerna verkligen gick rätt till. Direktören svarar att han aldrig hade några sådana tvivel. Han fick ju både kvitton på pengarna som han lämnar över- sen också kontrakten för marken. Han berättar också att sista gången han träffade sjögen så hade han fått en bekräftelse på att köpet verkligen har gått rätt till.
5: Nej, det var exakt, det minns jag inte. Men det måste ha varit vid månadsskiftet i juli-augusti någonstans där. Jag bodde i min sommarvilla vid havet vid den tiden. Där har ju sjögen en bit ifrån och han var där på någonting. Han körde med sin traktor en dag och när vi, ja då skulle jag gå upp till, till Pellshoppen, Lummelunds bruk, och då gick jag över och en, så mötte jag honom. Ja, Vi kom in jag sa till honom att, att jag ser att ni är igång med att renovera ladan. Och jag tyckte det var väldigt bra att det hände någonting med den. Och klämde han att jag har till till och han tyckte det var en bra kar. Sjögrens egen ord var att han kan tas med myndigheterna och de ska få med honom att göra. Så sa han.
2: Direktören menar att han på detta sätt hade kunnat konstatera att sjögen verkligen hade sålt till bulvanen- men skögen inte visste om att bulvanen- därefter hade sålt marken vidare.
3: Den 4 september ringde bulvanen till slut upp direktören- och meddelade att köpet av tomterna nu var klart. Direktören befann sig vid tillfället på fastlandet- för att köpa en djur till den kommande djurparken. När han kom tillbaka till lön hade de träffats hemma hos direktören i Saltan. Bulvanen hade förklarat- att köpet inte riktigt hade blivit så som det var tänkt. Sjögren hade nämligen bara velat sälja fyra- av de totalt sex tomterna. Enligt Bulvanen hade Sjögren nämligen lovat bort- två av tomterna till andra personer. Dessutom hade Sjögren krävt att få 27 500 kronor för marken- som han hade velat ha kontant. Sjögren behövde nämligen betala av det kravbrev- som han tidigare fått av Friab. Bulvanen menade att han då hade blivit tvungen- att lägga ut över 12 000 kronor i egen ficka- för att genomföra köpet. Direktören hade blivit lite besviken- över att han inte fått köpa alla de sex tomterna- men hade överlämnat en check- på mellanskillnaden till Bulvanen. Därefter hade de skrivit över köpet- på samma sätt som vid den tidigare
6: affären.
2: klagan informerar rätten om att statens kriminaltekniska laboratorium har analyserat Sjögrens namn på köpekontraktet och med mycket hög sannolikhet har kunnat konstatera att denna inte är skriven av Sjögren, utan rör sig om en förfalskning. Ulvanen förnekar helt att kontraktet skulle vara förfalskat. Han menar istället att anledningen till att underskriften såg lite annorlunda ut är att Sjögren hade hållit handen en bit från pappret när han skrev den. Han menar att den som känner Sjögren vet att han sällan eller aldrig är ren Bulvanen menar att han flera gånger hade varit tvungen att skriva om handlingar som Sjögren hade smutsat ner. Domaren invänder och frågar om Bulvanen inte kunde bett Sjögren att tvätta sig först. Bulvanen svarar att man inte bara kan säga till människor att de smutsar Dessutom var sjögen väldigt svår att övertala så det gällde att passa på de få gånger han verkligen var villig att sälja. Åklagaren påpekar också att ingen av de två personer som bevittnat sjögens namnteckning var närvarande när kontraktet skrevs på. Fel, svarade Bulvanen. Ett av vittnena var med när skögen skrev på. Men han var på verkar vid tillfället och kommer inte ihåg det. Det aktuella vittnet förhörs i rätten. Han berättar att han en dag i september hade suttit på hamnstationen i Visby. Möjligen hade han tagit någon pilsner men han var inte berusad. Bulvanen, som han känner ytligt, hade då kommit förbi och pratat lite med dem. Bulvanen hade sedan frågat om han inte kunde tänka sig att bevittna namnteckningen på någon form av köpehandling som han plockade fram. Det var bara han och Bulvanen som satt vid bordet. Han granskade handlingen flyktigt och skrev sedan under på anvisad plats. Han hade förstått det hela som att det var Bulvanens namnteckning som man skulle bevittna. Han hade blivit förvånad när polisen senare informerade honom att det var Sven namnteckning som han hade bevittnat. Årklagaren går därefter vidare till nästa åtalspunkt och ber direktören berätta om den sista affären den honom
3: och Bulvanen. I samband med att köpet av tomterna gjordes klart informerade direktören Bulvanen om att han även var intresserad av att köpa Sjögräns åkermarker som låg ute vid den utdikade Marte Bomyr. Han behövde nämligen ha odlingsmark för hö till den planerade djurparken. Bulvanen svarade att han skulle försöka ordna även det här och bara någon vecka senare hade han meddelat att Sjögren gått med på affären. Bulvanen fick då ytterligare en check på 9000 kronor att använda till handpenningen. Bulvanen löste in checken mot kontanter i Visby samma dag- och betalade därefter direkt 8000 kronor till kronofogden- vilket utgjorde den sista betalningen på kontantinsatsen för villan i Brysund. Cirka en månad senare, den 4 oktober- bara dagar innan Sjögrens försvinnande så dyker bulvanen upp hemma hos direktören och visar upp två dokument som han hävdar bevisar att köpet av myrmarken nu är klart. Dels visar han upp en lånehandling på vilket det står att bulvanen dagen innan överlämnat en handpenning på 10 000 kronor men att köpet i övrigt skulle vara finansierat genom en intäckning alltså en lånehandling med säkerhet i bulvanens villa. Bulvanen visar även upp ett kvitto på 10 000 kronor med sjögens namnteckning på.
5: Ja, jag minns inte riktigt så väl den gången. Men jag minns att de som kom med kvittens på 10 000 så hade han då själv finansierat med den där tusenlappan själv. Och så fick han en tusenlapp av mig och
2: så var de 10 000 kronorna reglerade. Åklagaren informerar rätten om att skriftexperternas undersökning visat att sjögens namnteckning på kvittot för de 10 000 kronorna med största sannolikhet är förfalkad. I rätten kan varken direktören eller bulvanen riktigt förklara varför köpet utformades på det här sättet, istället för via ett vanligt köpekontrakt.
5: Ja, det var ju meningen att hela köpbeloppet skulle vara guldet på något sätt, så då blev det tillvägagången på det sättet.
2: Affären avslutades heller aldrig.
5: Alltså det blev ju avslutad köp. Det blev ju ingen köpbehandling upprättat. Den skulle ha upprättat efter att intäckningen hade blivit fastställd i domsagan, så vet jag förstå.
2: Åklagaren frågade efter direktören man vet ifall någonting hade skrivits i tidningarna om markaffärerna.
5: Ja, det fanns en pressuppgift från lantbruksnämnden, men jag minns inte så väl när, när, när den kom här i
4: bilden.
2: Åklagaren informerar rätten om att notisen publicerades i den gotländska lokalpressen på torsdagen den 5 oktober. Åklagaren frågar om direktören vet vad som stod i notisen.
4: Ja, det var
5: väl närmast att jag hade fått förvärvstillstånd och att köpen hade transporterats med.
2: Åklagaren frågar direktören om han visste om att Markköp brukar sig i tidningen på det här viset.
5: Självklart så måste det ju bli offentligt så småningom, det är ju helt uppenbart. Jag vill tillägga att Sjögrens här taxeringsvärde som var mycket lågt i förhållande till köpeskillingen så han gjorde en mycket bra affär. Så det var inte på något sätt ofördelaktigt att offentliggöra affären så småningom, varken för Sjögren eller för mig eller någon annan.
2: Och klagaren frågar honom om han och någonsin diskuterade vad de skulle göra när en sån här artikel publicerades. Direktaren säger sig inte minnas att de har gjort det, men han minns i alla fall att han sedan läste notisen i tidningen. Han hade då undrat hur Sven sjögen skulle reagera. Åklagaren går därefter vidare till bulvanen som får frågan om han inte var rädd för vad som skulle hända när det gick upp för Sven sjögen att han hade sålt marken bakom hans rygg. Bulvanen svarar att han inte var särskilt orolig för detta. Han räknade med att sjögen skulle ta saken med ro när allt väl var i hamn och han stod inför faktum. En person som vet hur Sven Sjögren reagerade på nyheten är hans bekant Gunnar Larsson. Stig Larsson berättar.
4: Då kom Sven förbi farsan. Och då, då sa farsan. Ja men nu, nu, nu verkar det som du har sålt till. Helt oförstående. Nej. Vad säger du för någonting? Ja, jag har undrat. Under hans informationssätt. Så jag vet att. har ansökt hos. Lantbruksnämnden om någon i stund, På alla dina märkarna i Längsjön. Han bara stod och gav det. Nej det, det, det här är någon missförstånd. Det här stämmer ensam. Jo men. Det, det här måste jag åka och rädda Nej. Nu kan man gå in och du förlorar min telefon. Så. Ring du in så får du svar direkt om han har ansökt på dig. Nej, sa sedan. Jag måste in och reda det där. Så vända traktorn, för han var på väg till muren Och vända traktorn och åk hem. Det var sista gången farsan såg.
2: Slutligen tas den fjärde och sista åtalspunkten upp. Olaga vapeninnhav. Vulvanen är har redan erkänt sig skyldig på den här punkten- han bekräftar att han mycket riktigt haft två stycken hagelgevär hemma som inte tillhört honom och som han inte har någon licens för. Det ena geväret har han fått låna av en bekant hans föräldrar. Sen hade det helt enkelt inte blivit av att lämna tillbaka det. Det andra vapnet är ett gammalt dubbelpipet och väldigt lyxigt gevär med utsigad kolv dekorerad med beninläggningar. Åklagaren frågar vem geväret tillhör. Hullvanen berättar att det är Sven givar. gevär. Han förklarar att kort innan sjöken försvann- så hade han fått låna vapnet för att smöja upp det- och laga en av hanarna som var trasig. Men inget av detta hade blivit av. Efter försvinnandet hade vapnet blivit liggande hemma hos honom- tills han i slutet av oktober hade lämnat över det till kriminalpolisen- i samband med ett förhör. Även om man erkänner sig skyldig tycker Bulvanen inte- att den här punkten är särskilt mycket att bråka om. Han har ju trots allt två vapenlicenser- Visserligen är de aktuella och gäller andra kalibrer, men ändå. Den märkliga rättegången där den egentliga huvudpersonen är frånvarande och där målsägaren har grillats nästan lika hårt av åklagaren som den åtalade och är därefter lider mot sitt slut. I sin slutplädering trycker åklagaren särskilt på ett par punkter. Han menar att det inte kan råda några tvivel om att den första affären var ett skenköp. Att det inte finns någon teknisk bevisning för detta spelar ingen roll. Bevisningen utgörs istället av alla de vittnen som hört Sjögren prata med sånt köp och de vittnen som intygar att högen uttryckt att han inte ville sälja någonting annat än några norra skiftet. Vidare så finns det mycket lite som talar för att Sjögren någonsin fick några pengar. Samtidigt har Bulvanen bevisligen haft stora utgifter- som man inte kunnat förklara. De två sista affärerna var genom manipulationer från Bulvanens sida- och genomfördes med hjälp av förfalskade köpahandlingar. Att Sjögens namnteckningar verkligen är förfalskade- visar skriftexperternas utlåtande som är starkast möjliga. Bulvanen har på ett hänsynslöst sätt- från sjögens trastliga ekonomi och på det här viset kommit över nästan 90 000 kronor. Bulvanens advokat menar istället att det mesta tyder på att affärerna gått till så som bulvanen påstår. Till exempel hade ju bulvanen helt öppet röstat upp ladan vid bruket som ingick i det påstådda skenköpet. Inte skulle väl bulvanen börjat arbeta på ladan om inte köpet var äkta. Vad gäller namnteckningarna som en advokaten –att experternas utlåtande inte betyder någonting. Han tycker inte att man kan begära– –Sven Sjögren, med sina stora valka händer och ovana skriva– –ska kunna skriva likadant varje gång. Han fortsätter. När det gäller den sista markaffären– –som också skulle vara förfalskad, enligt åklagaren– –så finns det ett faktum som pekar mot ett helt annat håll. handlingen som vulvanen visade upp för direktören– –hittades ju senare av polisen inne i Sjögrens bostad– hur skulle denna kunnat hamna där om det var frågan om en förfalkning? Efter advokatens slutpredering inledde bulvanen en egen slutreplik.
3: Jag förstår att åklagaren vill få fast mig. Om jag är riktigt underrättad så har polisutredningen kostat en kvarts miljon kronor av allmänna medel. Då förstår man att åklagaren försöker gripa efter minsta halmstrå. Annars hade ju kostnaderna för utredningen inte ens räckte att få fram en ordentlig efterlysning efter Sjögren. Det är verkligen synd att inte Sven Sjögren finns till hands- och kan berätta vad som verkligen har hänt. Vad det gäller det påstådda skenköpen- så hade ju byggnadsnämnden, Naturvårdsverket- och andra myndigheter varit inblandade. Så skulle det då kunna vara ett skenköp? Sjögren har ju bevisligen kvitterat ut- de 50 000 kronorna i handpenning. Det är verkligen synd att åklarenden inte fick lära känna Sjögren- då skulle ni ha förstått att Sjögren aldrig skulle ha kvitterat ut pengar som man inte tagit emot. Att jag skulle förfalska sjögens namnteckning är struntprat. Hade jag verkligen varit en bedragare så hade jag väl i så fall skrivit ett kontrakt som innefattade alla tomterna och dragit till med en större köpesumma än 27 500. Då hade jag väl istället sagt 50 000 kronor. Direktören var ju beredd att betala så mycket ifall han hade kunnat köpa alla tomterna.
2: Därefter avslutas rättegången. Tio dagar senare kommer domen. Tingsrätten väljer att helt gå på åklagarens linje vad gäller kontrakten på tomterna och myrmarken. Rätten anser det bevisat att Bulvaner förfalskat namnteckningarna och kan döms för grovt bedrägeri medels urkunstförfalskning. Dessa kontrakt blir därför också ogiltiga. Men de här två markområdena är nästan betydelselösa för direktören i jämförelse med det södra skiftet. Alltså marken inte Sjögens gård men den rikliga vattentillgången och där utvidgningen av djurparken var planerad. Angående kontrakten för den här marken gör tingsrätten också en annan bedömning. Att Sjögens egenhändiga namnteckning finns på kontraktet väger tyngre än de indiser som talar för att kontraktet endast var upprättat för sjöns skull. Någon avgörande bevisning i form av ett återköpskontrakt eller liknande hade ju heller inte hittats bland dokumenten i Sjögens hus. Tingsrätten tycker inte heller att skögens uppenbara brist på pengar räcker för att kunna utesluta att det går till så som bulvanen påstår. Därmed fortsätter även kontraktet för den värdefulla marken vara giltigt. Man kan därför tänka sig att något ovanliga situationen uppstår där en målsägare drar en lättnadens suck när en åtalare blir friad från en av åtalspunkterna. Bulvanen döms till tio månaders fängelse. Både åklagaren och bulvanen överklagar domen till hovrätten. Någon ny bevisning presenteras dock inte och hovrätten gör samma bedömning. Men förlänger straffet till 15 månader. När högsta domstolen någon månad senare inte väljer att ta upp fallet för prövning så innebär det slutet för den juridiska delen av fallet.
3: Men den viktigaste frågan, vad som egentligen hände med Sven Sjögren, hade lämnats obesvarad. Polisens utredning av försvinnandet fortsatte- men nu på sparlåga. Desto hetare var spekulationerna bland människorna på Gotland. Gradvis växte ett scenario fram i det allmänna medvetandet. Ett scenario uppbyggt kring en tidningsnotis om markköpet- som publicerades på torsdagen den 5 oktober- strax innan försvinnandet- och som resulterade i att sjögen till slut fått reda på- att han blivit förbakom ljuset- Enligt det här scenariot- fick sjögen höra talas om markköpet- av sin gamla bekant Gunnar Larsson- när man var på väg ut till åkrarna- på Martin Bomyr. Han hade naturligtvis blivit väldigt upprörd. Den traktorn åkt hem. Därefter hade han valt att stämma träff- med bulvanen för att prata ut. Men samtalen mellan sjögen och bulvanen- hade spårat ur. Handgemäng hade uppstått- det hela hade slutat med sjögens död. Kanske genom det skott som sjögens granne- Hans Olof Ödin- Sen kväll. Därefter hade bulvanen på något sätt lyckats göra sig av med kroppen så att den inte gått att återfinna. Kanske sänkte han den i havet. Slutligen hade han hittat på historien om besöket i Bingeby och Sjögren Stockholmsresa som ett sätt att fördröja och försvåra polisutredningen. Men var lösningen så enkel? Var bulvanen verkligen den enda som hade motiv och möjlighet att göra sig av med Sjögren? För att försöka ta reda på den frågan och även rätta ut en hel del frågetecken, skindomen, så kände vi att vi behövde prata med någon juridisk kunnig. Vi fick kontakt med en person som borde kunna sitta inne med svaren, nämligen före detta lagmannen vid bisbetingsrätt, Mikael Melkvist. Vad betyder det att man är lagman?
6: Då är man domare och inte bara det, man är dessutom chef för en domstol.
3: Vilken period var
6: det som du var lagman? 06-20. till 20. 2020 alltså.
3: Vi frågar honom om hans spontana helhetsintryck av domen- är den korrekt? Hade man dömt likadant idag?
6: Hade rättegången varit idag så är sannolikheten- att utgången hade blivit densamma är mycket hög. Den där första åtagspunkten som, som handlar om- det är skenöverlåtelse eller inte. Mm. Där blir han ju friad. Ja, just det. Och, och den bedömningen som görs- och de argument som tingsetten har- för att fria, fria honom de tycker jag håller eh, gott alltså eh, utifrån vad som framgår av domen i vart fall det, det här var det ju Sjögren som hade skrivit på själv mm. som jag förstår det är ju nyckelomständigheten är ju att det är hans egen, det är en namnteckning och sen kring den nyckelomständigheten finns det andra omständigheter som också kan peka i samma riktning
3: en annan detalj vi funderar över är bevittnandet av kontrakten. Kontrakten för det södra skiftet hade bevisligen inte undertecknats i vittnesnärvaro. Och det ena vittnet var en anhörig till buvanen, nämligen hans sambo.
6: Det, det finns ju inga absoluta krav för detta. Men det är klart att ett vittne blir starkare om det är ett oberoende. Mm. Att det inte är någon släkting eller någon som själv är inblandad i affären eller så.
3: Mika förklarar att bevittningen av namnteckningen egentligen inte har någon avgörande betydelse för kontraktets giltighet när det kommer till köpbehandlingar.
6: Nu för tiden, det är inte så många handlingar som, som det ställs formella krav på bevittnande. Det är väl närmast testamenten nu för tiden. Och då ska ju personerna som bevittnade vara eh, ojäviga. Men, men det, är inget, det är inget förbud utan det är en... Det blir ju på någon sorts glidande skala då att, att eh, tilltron kan ju minska om det är ett, ett vittne som själv är insyltad på något sätt.
3: Mikael poängterar att det är en avgörande skillnad mellan vad som går att leda i bevis i domstol och vad som i verkligheten kanske är det mest sannolika scenariot.
6: Det som framkommer i, i en dom och där man resonerar kring, kring olika förutsättningar i olika brott, paragrafer i brottsbalken är ju liksom ett utsnitt av en större verklighet. Mm. Och, och när man sätter in det i den här större verkligheten så är det möjligt att, att det framstår som inte fullt sannolikt det ena eller det andra. Men eh, prövningen här är ju att det ska kunna naglas fast att det verkligen var ett skenavtal. Jag tycker de här tvivlen som, som, som domstolen så säga, redovisar tycker jag har en lyftkraft- när det gäller de andra åtgärdspunkten som, som man åker dit på, där är det ju mera, tycker jag, också som domstolen tycker att eh, det är klart att han har fifflat med den anteckningen namnteckningen och massa konstigheter kring de här, han Johansson som bevittnar utan, liksom träffar honom på restaurangen utan att Sjögren var med och, och det här va. Och där hade man väl gjort en forensisk analys också som... Som sa att det var synnerligen osannolikt att det var. Alltså, det är ganska starka skrivningar. Ja, där tycker jag bevis, bevisningen är väldigt god för hans eh, skuld, så att säga. Tio månader.
3: Här är det ett straff som hade stått sig idag också.
6: Du, Det där var en kul fråga. Eh, nej, alltså, jag tror att idag hade det nog blivit mera. Om, om vi räknar upp beloppen med, med, med index så att säga, så hade man nog fått sitta ett par år idag. Men, men nu, nu skjuter jag lite från höften ska jag erkänna. Men, men det känns så i alla fall. Men vilken betydelse kan
3: då bedrägeriet som nystades upp i rättegången ha haft för sjögens försvinnande?
6: Man kan ju spekulera i att om han trodde att han skulle, skulle liksom kunna komma undan med det här så bara, bara Sjögren var borta. Då, då kan ju det vara en, en hypotes naturligtvis. Mm. Men, men det är väl inte otänkbart att, att han skulle kunna, åtminstone ha trott sig, kunna ha vinning av att Sjögren försvann.
3: Vi återvänder ännu en gång till kontraktet för det södra skiftet. Det är en av köpen som gick igenom.
6: Man får ju intrycket av att alla... Alla tre de här huvudpersonerna får kalla dem för där och, och släktingar att de hade väl små rävar bakom öronen alla tre på ett eller annat sätt va? Jag säger inte att de är brottsliga, det är inte så jag menar, men alltså att, att, att de där ute i, 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 de hade sina idéer vad de skulle kunna göra med fastigheter och annat. Det, det jag slår säger också av att att sjögren blir så betuttad i han säger det den här kyrkängen och, han, ja, och omgivningen varnar. Han får ju varningar från flera håll. Men nej, han är jäkla förtroende för honom. Det är ju, vi faller utanför juridiken, men rent mänskligt tycker jag det är lite konstigt. Alltså egentligen om man ska vara lite mer alltså så säger jag ju, egentligen är ju, allting kan ju falla in innanför juridiken. Jag menar, vi har, ju, vi har ju fri bevisföring och fri, fri bevisvärdering i det här landet vilket innebär att uh, ma man får och ska beakta allt som förekommer inom ramen för processen. Det måste ju framföras i rättegången, det räcker inte med att det snackas på stan, men mm. har det framförts i rättegången så kan det kan ju och är ju vanligt att just att de är ett udda par och, och så, det, det behöver inte vara helt betydelselöst Men det, det, jag,
3: det jag tänker är att liksom vittnerna är ja. ju i, i alla de här fallen är ju lite vajsing med ja. Ja. dessutom är Sjögren borta ja. så det är, ju, det är ju ingen som kan, alltså han som egentligen har någonting att säga till om han är ju inte på plats Nej. han
6: inte mer längre och det, det är ju fortfarande det vet ju inte hur, hur hade det gått om Sjögren i ett civilmål hade vidtagit mått och steg och väckt talan mot och eller alltså det hade ju kunnat blivit så att de här köpen skulle ha förklarats ogiltiga Den hade ju Sjögren naturligtvis kunnat bidra till utredningen om man hade funnits tillgänglig.
3: Men nu fanns han inte tillgänglig? Som det första kontraktet verkligen var ett skenavtal- och Sjögren hade papper hemma som skulle kunna häva köpet- så framträdde ett helt nytt motiv.
6: På grund av Sjögrens bortvara, om jag uttrycker det så- så hamnar ju de här fastigheterna hos Och det kunde, ha gått något, det, det kunde ha gått annorlunda om sjögen hade inte varit borta.
3: I ett sådant scenario är det inte längre lika självklart- att det var bolivanen som hade det starkaste motivet till försvinnandet. I så fall var det snarare en annan person- som hade mest att vinna på att Sven Sjögen försvann. Nämligen direktören för minkfarmen i Saltan. Nästa gång i alla fall.
5: Och de dra draggar ju viken fram och tillbaka på polisen- och hittar ingenting. alls.
4: Jag följde den här flashback-tråden efter att, alltså lyssna på podden och allt det där. Ja. Jag googlade mig dit och tänkte att det måste ju vara uppe hos oss.
5: Han verkade mörkrädd på något sätt. Han riggade upp ytterbelysningar runt hela huset så lös hela nätterna.
4: Kroppen står ju som en klock, boys, han. Fötterna ner
3: och rädde fall produceras av Podplay- i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla-fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips Tack för att du lyssnar på Kalla Fall. En del av